0: Bienvenidos al episodio número 21 de On Set, soy Fernanda Sarmiento y me da mucho gusto saludarlos de nuevo y por supuesto saludar a la distancia pero con mucho cariño a mi querido tocayo Fer Aguilar.
1: Fer también te mando un saludo caluroso y por fin llegó el momento que todos estábamos esperando, hablar y escuchar del mundo del cine.
0: No dejes de escucharnos, vamos a tener noticias relevantes del cine, estaremos recordando a grandes figuras del cine, como siempre les tendremos las recomendaciones para su film de semana y también vamos a tener una entrevista con el director de CFAE, una escuela de actuación, ya que estos espacios también forman parte de la industria cinematográfica. Y pues también, para todos aquellos que estén interesados en estudiar actuación, hoy nos vienen a platicar acerca de este centro de formación y de su oferta académica. Así que no se lo pierdan, va a estar muy interesante. Y bueno, pues antes de dar claquetazo a esta función, les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como arroba fsarmiento y en Instagram como soy fernanda sarmiento
1: y a mí como arrobajuanferguienbajuaje en Twitter. Y ahora pueden seguir el hashtag Onset Podcast en Twitter e Instagram. Ahí podrán seguir estando informados de todo lo relacionado con el mundo del cine.
0: También les recordamos que pueden escucharnos a través de Spotify, Himalaya, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Y si lo prefieren, pueden pedirle a Alexa que reproduzca el podcast Onset.
0: Así que no hay pretexto de que no nos escuchen semana a semana.
1: Espero estén listos porque aquí comenzamos.
0: Hace más de un año, la película Te Llevo Conmigo de Heidi Ewing se convirtió en la cinta más aplaudida del Festival de Cine de Sundance. Desde entonces, el proyecto ha sumado numerosos reconocimientos. Poco a poco, producciones y talentos mexicanos ganan terreno en la industria cinematográfica internacional y parece que este año no será la excepción a pesar de los estragos de la pandemia de COVID-19. Una vez más, tres películas mexicanas formarán parte de la nueva edición del Festival de Cine Independiente, la cual se estará llevando a cabo hasta el 3 de febrero en formato virtual. El festival será el primer evento cinematográfico del año y estarán presentes actores y actrices que representarán a México, como Diego Luna, Paulina Gaitán, Eugenio Derbez, Damien Bichir, Tenoch Huerta, Gabino Rodríguez y Noé Hernández, así como la directora Natalia Almada, quienes tendrán participación con diversas intervenciones en el evento. Esta gala contará con 70 cintas exclusivas en una plataforma online hecha a la medida de este evento. Pero, ¿cuáles serán esas producciones mexicanas a las que no podemos perderles la pista? Pues tome nota. User de Natalia Almada. Competirá en la categoría documental. Hijo de Monarcas de Alexis Gambis participará en la selección Next del festival. En la terna de cortometraje se encuentra El sueño más largo que recuerdo de Carlos Lenin. También la película Coda que si bien no es una producción mexicana, sí cuenta con la participación del actor mexicano Eugenio Derbez. Esta cinta competirá en la selección de drama de Estados Unidos. Y no olvidemos mencionar al actor Demian Bichir, que tiene una participación en la película Land. Algunas secciones estarán disponibles para audiencias internacionales, así que aprovechemos y veamos lo que están haciendo nuestros paisanos. Desde aquí les deseamos mucho éxito.
1: Siguiendo con los festivales, ya estamos a muy poco tiempo para ver más de 30 películas francesas recientes en cualquier parte del mundo. Esa es la promesa de My French Film Festival, un festival 100% online cuyo objetivo es poner de relieve la nueva producción cinematográfica en lengua francesa. Las películas estarán disponibles hasta el 15 de febrero y son completamente gratis y subtituladas en castellano para usuarios en América Latina.
0: Esta semana el Instituto Mexicano de Cinematografía, el IMCINE, reiteró que las personas físicas extranjeras pueden participar para pedir apoyos en el Focine, el recién creado fomento de apoyo al cine mexicano. Mientras personas extranjeras pueden dirigir un proyecto, lo cual no se podía hacer con el extinto Fidecine. Ahora personas extranjeras pueden crear una compañía mexicana o asociarse con un productor nacional que pida los recursos.
1: Y también quien se suma al apoyo al cine es el servicio de streaming de Amazon Prime Video, pues anunció que ha destinado más de 2.65 millones de dólares para apoyar a quienes producen cine, televisión y teatro en México y otros países de América Latina afectados por la crisis sanitaria del COVID-19. La productora Amazon Studios informó que los donativos serán entregados mediante organizaciones con las que trabaja la compañía en los lugares donde produce contenido original. Se prevé que los fondos sean entregados durante la primera mitad del año en curso.
0: Y nos vamos hasta la Ciudad de México en donde la Facultad de Cine creó un nuevo espacio permanente al aire libre para acercar a la gente a las nuevas expresiones artísticas. Un lugar donde la sociedad se pueda detener a ver obras de fotógrafos, pintores y artistas plásticos y muchos más. La Fábrica del Arte Mexicano se ubica en la calle Coahuila número 84 en la Colonia Roma, afuera de esta facultad y también tendrá lugar para todo aquel que desee compartir su talento. <risa>
1: Esta semana en In Memoriam recordamos a cuatro grandes que dejaron huella en el mundo del cine. El primero es Adalberto Martínez Chávez, conocido popularmente como Resortes. Fue un actor mexicano con una vida artística de más de 70 años, siendo conocido principalmente por su talento como comediante. Fue su hermano Carlos quien le puso el sobrenombre de Resortes debido a su peculiar estilo de caminar y bailar. Mismo que aunque al principio le molestaba, fue el propio Adalberto quien agregó sus apellidos y popular frase...
2: ¡Resorte, retorquín de la resortera!
0: ¡Pasenle aquí, donde quieran, como quieran, a la hora que quieran! ¡Bueno, mientras Dios quiera!
1: Después tenemos a Delin Virginia Stephen, mejor conocida como Virginia Woolf. Fue una escritora británica, autora de novelas, cuentos, obras teatrales y demás obras literarias, considerada una de las más destacadas figuras del vanguardista modernismo anglosajón del siglo XX y del feminismo internacional tiene escrito sobre el cine en la realidad. De hecho, hay una película donde Virginia es interpretada por Nicole Kidman, Las Horas. Es una película multigalardonada que narra la vida de Virginia. En tercer lugar tenemos a Ava Lavina Gardner, mejor conocida como Ava Gardner. Fue una actriz de cine estadounidense nominada a los premios Oscar, considerada una de las grandes estrellas del siglo XX y uno de los más grandes mitos del séptimo arte. Por último tenemos a Heath Andrew Ledger. Fue un actor australiano de cine y televisión, ganador de un premio Oscar, un BAFTA, un globo de oro y un premio del Sindicato de Actores por su icónica interpretación del Joker en The Dark Knight.
0: El día de hoy estoy muy contenta de recibir en este espacio a un coach de la actuación y sin duda un gran amigo, uno de los responsables de que el día de hoy yo esté aquí frente a este micrófono haciendo este podcast, así que en un ratito les voy a platicar el por qué, porque bueno, hay muchísimas historias que contar. Pero antes le voy a dar la bienvenida a el productor, director y fundador de CEFAE, el Centro de Entrenamiento y Formación de las Artes Escénicas, Juan Carlos Olivares. Bienvenido a ONSET.
2: Wow, ¡Qué padre! ¡Qué buena! ¡Qué buena introducción y qué buen recibimiento! Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias también a todos tus escuches, a todos tus la gente que te escucha, muchas gracias por, por, pues, por permitirme platicar un poquito de ti, pues bueno, pues al final ya llevamos ya más de 15 años en esto, ya tenemos ahí un historial y qué bonitos recuerdos tengo de ti, la verdad es que eras una chica súper talentosa, una chica súper disciplinada, déjame decirte, y eso la verdad es que me ayuda muchísimo porque me das mucha confianza, me, das mucha, me da mucha alegría saber que pues sigues impulsando el arte, que sigues impulsando la cultura, y pues muchas gracias por la invitación.
0: No hombre, a ti muchas gracias por aceptarnos a nosotros aquí la invitación, entonces a ver, Juan Carlos Olivas para los que no sepan, es un productor y es el fundador de CFAE, tiene una trayectoria, una trayectoria como ya lo dijimos de más de 15 años en el medio artístico, formando a grandes talentos de la actuación para teatro, para televisión y por supuesto para cine.
2: Sí, muchas gracias. Sí, la verdad es que quiero eh, compartir eso, que la verdad me siento muy contento de ver a, a tanto talento hoy en día, ¿no? Igual, eh, eh, ahora sí que en tu caso, ¿no? A pasar por gente tan talentosa en el estado de Tlaxcala, eh, en Hidalgo, en el estado de México, eh, en la Ciudad de México también, que ya vamos a platicar un poquito cómo inicia Juan Carlos, cómo inicio esta aventura de ahora poder... Eh, disfrutar o tener eh, nuestra propia institución, nuestro propio eh, pues, entrenamiento de, de, como escuela y que, que de alguna manera, pues, encontrar a mucha gente como tú. Siempre lo, lo comentaste hace un ratito: eh, esto es una rueda de la fortuna. Y la verdad, eh, me da mucha alegría, mucha emoción de saber que la mayoría está haciendo lo, lo que más hace, lo que mejor lo que más ama, lo que mejor sabe hacer. Y eso me da muchísimo gusto volverlos a reencontrar, te puedo hablar de muchísimos talentos, de muchísimos, muchísimos eh, actores que hoy en día son súper talentosos, no tanto eh, eh, ante, en frente de la cámara, ¿no? Atrás de la cámara también, produciendo, dirigiendo teatro, eh, produciendo eh, programas de televisión, produciendo cosas por internet, que, que al final eso me da muchísimo gusto, porque saber que pues pasamos, pusimos nuestro granito de arena, en especial en Tlaxcala en, y en los, en los otros estados, como te comenté, de poder tener un granito de arena en esa parte de, de poder entrenar, de formar al alumno, ¿no? O en este caso, pues al talento.
0: Y aparte somos muy, muy eh, afortunados de poder hacer lo que nos gusta. de Estar Así poniendo es. ese granito porque muchas personas, eh, yo creo que al inicio de todo esto, oye, pero ¿qué estás estudiando teatro? Y luego, ¿de qué vas a comer, no? A mí me lo han dicho, ¿qué estudiaste? Yo estudié cine. ¿Y de qué comes? No, sí se come, sí. nomás hay que trabajarle bien duro, hay que ser bien disciplinado sí. sobre esta carrera, sin duda. Una de las frases que más me, me decía Juan Carlos, esto es de disciplina. Sin duda, sí. hasta el día de hoy, mantengo esa frase, mantengo esa palabra, y sobre todo, pues obviamente lo llevo a cabo. ¿no? porque vaya, aquí hay que pegarle piedra que hay que trabajarle mucho, hay que ser constante y claro, muchísima disciplina no me Así lo es, muchas.
2: Así es, creo que ya lo dijiste todo y creo que también es importante resistir, ¿no? Tener esa resistencia de poder decir porque a veces nos podemos caer, podemos un día decir esto ya no es para mí, esto del otro, pero al final te vuelves a levantar. ¿Por qué? Porque el corazón, porque nuestra mente, nuestra alma está ahí. Eso es lo que queremos y eso es lo que nos queremos dedicar y nos volvemos a, a, a levantar. La verdad es que sin duda, pues ya lo dijiste todo.
0: Pues mira, vamos a ir arrancando, ya ya sabes que yo tengo aquí mi batería de preguntas, pero sin duda la vamos a ir complementando con nuestras propias anécdotas, para ir más o sí, menos sí, sí. Eh, poniendo en contexto, porque si de momento sale algún chiste local o nos llegamos a acordar, ah, para que más o menos okay. ustedes sepan de, de qué vamos hablando. A ver, ¿cómo nace Cefay?
2: Mira, nace, eh, bueno, Cefay, Cefay nace en el 2013. Antes del 2013 yo trabajé, eh, bueno, yo fui alumno de la academia de Carlos Espejel en el Distrito Federal. Yo me gradué ahí. Posteriormente tomé diferentes cursos en Casa Azul, en la escuela de Patricia Reyes Espíndola, o sea, y diferentes talleres que de alguna manera eh, pues quería yo seguir eh, pues entrenándome, seguir innovando y terminando después de Carlos Espejel terminando las clases. Eh, el actor, comediante, que le mando un abrazo y un saludo, Carlitos Espejel, me comentó, me dice, oye, ¿por qué no eh, vuelves? Eh, fíjate que voy a hacer un curso de verano, voy a hacer, eh, antes de, de, de Cefay, eh, estoy hablando de los inicios, que te estoy hablando de, yo creo que del 2000, por ahí así, eh, más o menos, 2001, 2002, eh, me dice, oye, ¿por qué no? Fíjate, Charlie, que que fui a Tlaxcala, me gustó mucho el estado y está bien bonito los portales y qué padre, que todo, ya sabes, ¿no? Y dice, oye, fíjate que unos amigos me invitaron a hacer un curso de verano. Unos amigos que creo que eran de Apizaco, si no me equivoco, ellos eran de Apisaco. En su momento ellos fueron el enlace para poder encontrar, digamos, el local, el, el lugar, este, cómo moverse, xx y, y quiero que, que seas mi maestro para ese curso de verano, te voy a poner a tal maestro, a este maestro, a aquello, y le digo, ay, es que pues irse un mes para allá y no conoces, ándale que por favor, mira que nos va a ir muy bien, que piense que, yo la verdad, te soy sincero, pensé que no nos iba a ir tan bien, o sea, no tenía la actitud eh, negativa, pero no también, no esperaba ese, ese arranque tan, tan extraordinario, tan fabuloso, le dije, bueno, ok, vamos, pero con una condición, y no más que condición fue algo que me, échame la mano. ¿Cuál me dice? Le digo, que yo llevo mis propios maestros. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo puedo llevar a mis compañeros o en su momento que ya habían terminado, o otros compañeros de teatro que yo conocía, de baile, de danza, de canto. Dame chance de poder llevar a mi equipo de trabajo para que yo te pueda entregar mejores resultados. Órale, ya está. Y es como iniciamos la aventura con un llamado Alfonso Contreras, un, un llamado Max Salí, un, que, un llamado Miguel Manero, gente que, que, eh, que, eh, pues que le pedí el apoyo para poder dar clases allá en, en su momento, en ese curso de verano. De hecho, creo que lo hicimos al lado de la Plaza de Toros. Era creo que una universidad.
0: Así, ¿no? exactamente. ¿No?
2: Eh, ahí lo hicimos. Y de repente dije, no, pues van a llegar unas 15, 20 personas. ¿Cuál? ¡Wow! Llegaron, pues eran, yo creo que 50 personas, 50 alumnos más o menos, porque los dividimos por grupos. O sea, lo tuvimos que hacer. Dije, no, vamos a hacer una obra musical. Cuando veo que llegan, 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 llegan. Y, y de repente dije, no, hay que dividirlos por clases. Total, eh, la verdad es que nos... Nos fue increíble, extraordinario. Eh, terminamos haciendo, eh, terminando el curso de verano, hicimos una clausura, creo en el, creo que en, el sí, en el Teatro del Seguro Social, ¿no? Eh, ahí lo hicimos, terminamos, y la gente, eh, obviamente en su momento yo era solamente un profesor, un coordinador del curso, ¿no? Y, y la gente salía, emocionada con Carlos Espejel, o sea, y además que la, la gente era muy cariño, es muy cariñosa con Carlos. Era, ese estado, créemelo, eh, eh, me decía eh, Carlos Espejel, me dice Charlie, cada que vengo a tus exámenes finales, que después posteriormente nos quedamos un ratito ahí haciendo teatro, me dice cada que vengo a tus exámenes me encanta, y sabes por qué? Por el cariño y el trato que nos tiene la gente de Tlaxcala. O sea, me encanta porque es bien es una sencilla eh, eh, y dos, al final se entrega, ¿no? Y te saluda con una eh, humildad, con una onda de, de agradecimiento. Y, eh, y eso fue. Terminó el curso de verano y Carlos, ¿qué, ¿por qué no pones una escuela? Carlos, felicidades, Carlos. Esto, Carlos! Pasó el tiempo. Creo que me, me fui, a, me fui para, para México, regresamos, y, este, y posteriormente eh, Carlos me invita me dice, oye, fíjate que ya los amigos ya no quisieron, este, eh, te invito a que podamos ahí participar en, eh, eh, en abrir una escuela, ¿no? Yo trabajaba, me acuerdo que trabajaba en Televisa, estaba yo trabajando en Televisa y, y me dice, le digo, ay no, y la verdad me iba muy bien, gracias a Dios ahí estábamos muy bien y vaya, eran esos momentos, estaba yo muy joven, era donde... Eh, eh, dije, ay, disfruto y ya sabes que todo el mundo en su momento aquí, no hay que trabajar en y la mejor empresa y ya sabes, ¿no? y que al final siempre ayuda muchísimo todos esos trabajos, pero sí fue como esta onda de, de decir eh, ay no, pierdes esta comodidad por, por irte a esta parte de poner una escuela y si te va mal y qué pasa, y esta parte y yo creo que ahí es donde también eh, me convierto o entiendo también, eh, amiga, que, que, me, que me empiezo a, a tener como esta onda de liderazgo, de líder. Y, de, y empiezo a saber que, dices, no, pero es que no pasa nada, ¿no? O sea, si fracasa o si, o si no es como lo que es, ni modo, lo intentamos. Y total, que al final este, empecé a dormir, a platicar con la almohada y me despierto y les digo a mis papás, oigan, eh, me dijo Carlos que si podíamos platicar, que quería ver si podíamos, eh, pues en su momento siempre eh, eh, los, la sociedad, siempre lo he compartido con mi familia, ¿no? Que tú mejor lo sabes, que siempre mis papás estaban siempre en los exámenes finales y toda esta, toda esta onda. Y me, le digo, oigan, fíjense que Carlos Espejer quiere pues, abrir una escuela en Tlaxcala, pero me dice que quiere ser su socio En su momento me dijo, papá, estaban ellos en su recámara, y me dice, papá, salte. No quiero hablar de, o sea, no no, 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 salte. Ya dice, no, 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 no quiero, no quiero... No, no, dice, es, es un gasto, que quién sabe qué, y que ahorita al final ahí vas poco a poco y no veo claro, ya sabes, ¿no? Que dicen Estoy por ahí de, de qué vas a vivir. En su momento no me dijo de qué vas a vivir, pero sí me dijo pues, que no veía como claro, y que estaba donde, y que no estaba yo como... Y le digo, no, mira, es que esto, la verdad es que yo no, yo no quiero estar como dentro de la pantalla, yo quiero ser como más de, de dar clases, de dirigir, de ser líder, toda esta onda. No, 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 salte, salte. Sale mi mamá y me dice, no te preocupes, déjame a ver si lo podemos convencer. 3, 2, 1, pasó. Yo, la verdad es que ya me iba bien, tenía mi carrito, me iba a Televisa, tomaba un curso de Casa Azul, tomaba un curso de Patricia, de repente daba clases en expresión. Eh, vaya, bien, muy bien. Y termina mi, mis papás decidiendo que sí. Dice, oye, a ver, ¿cuánto es? Vamos a platicar con Carlos, ¿cómo, cómo es esto de la franquicia o de la sociedad? ¿O, o cómo está esto de, de datos." Y es como empieza la aventura en el 2000, 2000, sí, 2000, porque estuvimos creo que dos años, dos años y medio eh, en Tlaxcala o tres, no recuerdo bien.
0: Pero como tres años más o menos.
2: Tres años más o menos. Y ahí empieza la aventura. La verdad es que empezamos a dar clases, ¿no? Ahí en los portales, que era algo fabuloso, eh, algo increíble cómo la gente entraba, de todas clases sociales, conocíamos, éramos la escuela donde salíamos en el periódico, que eso te lo agradezco mucho y agradezco y le mando un beso a tu mami que siempre nos apoyaba con reportajes, con cosas que, que al final nos, nos pues, obviamente le ayudaba mucho a la escuela, no le servía claro. mucho de publicidad y de mucha promoción, pero siempre la emoción de, de que los alumnos decían, es que vinieron a revolucionar, vinieron a, a esta parte de sentirnos felices, de hacer cosas. Y yo la verdad que así lo tomé. Yo lo único que quería era dejar un granito de, pues de mi talento, de junto con todo el equipo de trabajo que yo tenía, de dejar esa, esa huella, ¿no? De, de decir Y la verdad es que no nos equivocamos. Hay muchísimo talento que hoy en día está trabajando de manera profesional, lo comentaba al principio, eh, como tú, ¿no? Que está haciendo muchísimas cosas, que les está yendo muy bien, y eso, al final, eso me siento tranquilo, me siento a gusto. Te puedo decir un secreto, que eso, no me lo tengo callado, pero sí fue algo que, dicen por ahí, ¿te arrepientes de algo? Y yo nunca, siempre he dicho, ¿no? Nunca me he arrepentido así de cosas de nada, pero hay algo que sí me quedé como, de no dejar tan, las calas y tan rápido. O sea, después, porque sí, te voy a platicar, siempre yo me iba, nos iba muy bien, empezamos a crecer, eh, todo fabuloso, porque además me fui en el momento top de la escuela, ¿no? Sí, sí, y, sí. Y, y, y de repente te gana esta parte de, de no sé si de, 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 de decir, ay, de, de vamos a ganar más dinero y vamos a abrir otra escuela y vamos a abrir otra franquicia, sino que lo tomé como a ver, vamos a ver qué pasa en otro estado, ¿no? Y fue como de hecho también, y, y no es que Hidalgo no me guste, ¿no? La verdad es que aquí de hecho ya radico aquí, me casé aquí, eh, tengo, unos, tengo la escuela aquí que ahora ya se convirtió en CFAE, pero yo creo que, que al final dije, híjole, no me hubiera ido tan rápido, pero el hubiera no existe, la verdad claro. es que es algo que uno dice, bueno, al final por algo o para algo pasan Fasan las cosas, es. Y entonces dije, me quedo con lo mejor. ¿Cuál es lo mejor? Una, el Estado, ¿no? Porque siempre que voy lloro. De hecho, lo platicaba por ahí con una amiga, eh, eh, Mildred, eh, eh, cuando estaba dando ahí, estaba viendo, eh, pues subió un Estado, subió unas cositas ahí de Tlaxcala y le dije, ay, me, me da mucha melancolía de recuerdos. Y siempre... Son buenos recuerdos. Entonces se quedó ese puntito nada más de, ay, no me hubiera de este temprano. Pero dicen, para algo pasan las cosas. Pero Juan, quédate con lo mejor. De ver a tanto alumno que hoy en día se está convirtiendo o se ha convertido en un artista. Y en un, en un, en una, en un amante de lo que hace. Porque eso provocaste. que amara lo que hacía. Porque eso lo, lo puedo amamos. recalcar. Así es. Lo puedo recalcar y confirmar que les pusimos esa pasión. De hecho, ahora el eslogan de Cefa es con pasión y entrega se abrirán las puertas. Podrás tener todo el talento que tú quieras, pero si no hay pasión, si no hay entrega y el punto más fuerte, que es la disciplina, no va a funcionar. Podrás ser el mejor actor, cantante, actriz de teatro musical, de, de televisión, de, pero si no hay pasión, no hay entrega y no hay disciplina, no funciona. Entonces, al final me quedé con, esos, con ese mejor buen recuerdo. Lo platico ya luego, ya de manera ahorita más divertida, pero sí, la verdad es que muy feliz, muy feliz de haber pertenecido de, de esos millones de habitantes de Tlaxcala.
0: Fíjate que ahorita que estás comentando, ¿cómo, ¿cómo llega Expresión a Tlaxcala? Digo, tú ya la viste la parte de los que llegan, pero ¿cómo la recibimos nosotros en Tlaxcala? Y yo lo decía hace más o menos, creo que eh, la semana pasada en el podcast, con las escuelas uh -huh. de cine... Si sí. en Tlaxcala no tenemos escuelas de cine, y en donde podamos sí. estudiar realmente una carrera o cosas así, especializarnos. No hay, nos tenemos que estar emigrando. Con sí. la actuación, en por ahí de los 2000, pues sucedió sí. exactamente lo mismo. No había sí. eh, escuelas de formación, maestros, pues bien esporádico. Entonces, los cursos de verano que se imparten en Tlaxcala, pues eran los básicos, o de pintura o de escultura, o de cocina, digo, todos muy, muy sí. meritorios, claro, pero había una parte de nosotros, como, como entre niños y preadolescentes y adolescentes, que teníamos como estas ganas, o esa inquietud de poder estudiar actuación, o, o algún un, un tema relacionado con las artes, y no sí. había, entonces, precisamente, eh, yo me acuerdo que fue un verano en el que yo vine en un periódico sí. que decían que había, iba a haber un curso de, de verano, este, encabezado por Carlos Espejel, sí. Entonces, obviamente creo que fue un meganclazo ese, ese nombre, vaya porque pues, sí. todos conocemos al, al actor sí. y, y precisamente co, por, por esa situación que no había, por, esas, por esa escasez, fue que sí. creo que fue un boom porque de verdad si ustedes estaban pensando en una obra con 15 niños y que llegamos el doble y el triple Hicimos sí. dos obras de teatro. Yo me acuerdo que fueron dos obras de teatro que se tuvieron Exacto. que improvisar. Córrele. Pero fíjate, voy a decir algo muy importante. Eh, a lo mejor me voy a saltar ahorita eh, por la siguiente la pregunta que te voy a hacer, pero lo voy a comentar de una vez para ya no interrumpirte. ¿Por qué entré y por qué al, al inicio de, de, de este episodio, de, más bien de esta entrevista, dije que por ti yo estaba aquí? Ya les va el por qué. Cuando yo entré a expresión, cuando yo empiezo a estudiar actuación, o sea, una cosa porque me gustaba, pero otra porque sí. lo necesitaba. Y ahí les va sí. cuál, cuál era mi necesidad, y creo que hasta la fecha es la primera vez que yo lo digo eh, tan abiertamente, vaya, lo, lo he dicho muy en corto con, con mi familia y amigos, pero incluso a ti no te lo había dicho, Juan, que yo era una persona muy tímida, extremadamente tímida, introvertida, me daba pena, tenía pánico, escénico impresionante. O sea, de, ya me había aprendido el un hola, ¿cómo estás? Llegaba al escenario y se me olvidaba. Paniqueada, sí. yo ya no podía. Entonces, creo que fue una parte que a mí me ayudó muchísimo y que yo creo que como a mí, pues a muchos, porque ya después me empecé a soltar. Soltar, a soltar, a soltar con todas mis penas, con todos mis nervios, con todo lo que ustedes quieran empecé a agarrar tablas, empecé a agarrar herramientas, porque me las dieron ahí, y fuiste tú, Juan, porque oh, no. era, Juan era muy exigente, yo no sé de ahora, sí. supongo que lo sigue siendo, pero sí. bueno, vamos a, a retroceder 15 años, y era exigente, y si no te salía algo, era de, o, o puedes, mm. o llamo a los de México, sí. oye, mi, mi orgullo, o sea, sí puedo, entonces yo siempre, me quedé con mucho mm. con eso, pero a mí personalmente me, me formó, y fue por eso que el día de hoy yo estuve aquí, porque yo no me podía parar eh, ante una cámara, hablar ante un micrófono, parece que me comía un micrófono, 15 años después, eh. hoy hago podcast, hoy me dedico a producir cine, televisión, wow. con de, contenido audiovisual. ¡Wow! Pero fueron, esos fueron mis inicios, Juan. O sea, sí, y,
2: y la verdad que hoy te, te veo hablar, o sea, te lo digo, y no porque estemos ahorita conectados, esa es la emoción que yo tengo, o sea, ese es de decir, listo, lo hiciste, lo lograste, y te hablo de todo el equipo de trabajo, porque no nada más yo, pero algo que tengo, y eso creo que con eso se nace, ¿eh? obviamente a mí me funcionó de tener buenos maestros de teatro, buenos maestros, buenos guías, eh, pero también... Creo que naces con ese liderazgo, pero también con ese carácter, con ese feeling. No cualquiera puedo, te lo digo, ¿no? No cualquiera decir, y te hablo de las cosas internas, ¿no? Que de, los, de las casas de, de, ¿puedes o traigo? Porque hay que tener ese feeling de decirlo. Porque claro. hay gente que se puede ofender, hay gente que se puede sentir mal, hay gente que esto, y que al final lo tomábamos, con ese de, oh, vas a ver que sí podemos, y que, sí, y que aquí retaba. podemos, y que nosotros somos muy buenos también, y que esto, y yo entre, en el, dentro de mí decía, claro que son muy buenos, claro que son muy buenos, pero lo que necesitan, y más cuando, créemelo, la, la onda de provincia es un poco como esta parte de timidez, como esta parte de, híjole, es que ahí vamos, es que poco, es que... Aquí. Es que no podemos, y siempre es que, es que los de México, es que hay que ir al distrito, y sí, creo que eso nos ayudó muchísimo a todos de tener ese carácter, de tener esas ganas de decir, órale, y te lo agradezco profundamente, Fer, porque, porque lo, lo vuelvo a confirmar, o sea, después de, de muchos años, digo, Ahí está. Y te veo y me emociona la, hablarte y, digo, y empiezo a retroceder. Dices por ahí, te empiezas a recordar a, a, a esa cenicienta, ¿no? Te empiezas a ver y a, a esos personajes que también interpretabas o así es con las, con las obras y de repente decías, es que sí, es que ella le faltaba hablar y es que esto. Y ahora vela. ¡Ay, oh, qué fabuloso! Y la verdad es que felicidades. Felicidades, Fer. Y qué bueno, qué bueno que estés produciendo, qué bueno que estés haciendo muchas cosas, que todavía te falta muchísimo porque te faltan muchos éxitos, muchos logros, muchos objetivos, y algún día, primero Dios, verte en los Óscares, ¿por qué no?
0: ¿Por qué no, verdad? Muchas gracias. Sí. O sea, a ti se te debe un buen porcentaje de esto, mm. creo que sin, sin esas tablas y sin todo eso que, que a mí me aportaste, pues no, no sé, creo que yo estaría haciendo otra cosa muy distinta, porque no me hubiera animado, pero bueno, sin duda eso a mí me formó, y te agradezco infinitamente, muchas gracias. Y bueno, a ver, ya después de expresión, te vas de Tlaxcala, ahora Santa, si se sepa, ¿en qué momento aparece?
2: 2013, eh, bueno, después de, de, de Tlaxcala me vengo a Pachuca, Abrimos eh, expresión, estuvimos eh, un tiempo, un rato, abrimos plantel de Estado en México, que es por acá, por Coacalco, eh, y posteriormente, pues seguimos trabajando, seguimos eh, creciendo, seguimos haciendo teatro. Y yo en el 2013 decido decirle a Carlos Espejel, eh, un mes, dos meses antes, porque estamos ya preparando la otra escuela, para empezar en julio con un curso de verano con, de manera con c en el 2013. Y le digo a Carlos, Carlos creo que ha llegado el tiempo de caminar, de crecer de, y, y, y de, de, de seguir la aventura pues de manera individual. Y a mí lo que me encantó, Carlos, porque una sociedad le dejaba, pues, ¿no? Quieras o no por ahí, le va bien, está bien, tiene dos sociedades conmigo, Pachuca, Estado de México. Pero bueno, termino de decirle y me dice, adelante, es lo mejor que puedes hacer. Y yo, ¡guau! ¡Wow! ¡Qué padre! Dice, adelante, Charlie, te felicito. Creo que es, el, es momento de que crezcas. Nos has apoyado, nos has aportado muchísimas cosas. Y pues, si eso es, adelante, chido, y pues adelante. Entonces, terminamos... Y empiezo en 2013 con un curso de verano. Yo traía la esencia de expresión, traía la idea de expresión, de hacer teatro musical. De, de hecho, algunos profesores se vinieron conmigo, otros pues al final eh, pues decidieron quedarse allá, ¿no? Y que de alguna manera al final siempre digo, bueno, cada uno toma su rumbo. Y sí, abrimos CEFAE, Centro de Entrenamiento y Formación en Artes Escénicas. ¿Qué es lo que queríamos? Entrenar solamente, o sea, algo que me enseñó Casa Azul, algo que me enseñó Patricia Reyes, algo que me enseñó eh, Marcelo Saviñón era, hay que entrenar, no hay que decir que somos la escuela, la academia, que eh, títulos, no, es un entrenamiento, talleres de entrenamiento, habrá eh, no, hay licenciaturas en otro lado, habrá diplomados en otro lado, y yo a mí me gustaba que actores o alumnos tuvieran estos pequeños entrenamientos o estos pequeños cursos, eh, talleres, para poder después él decir, ok, me sirvió bases, herramientas, bueno, pues me voy a una licenciatura para especializar o un diplomado para especializar o me voy a la mejor escuela de danza porque con Juan eh, aprendí un poquito de lo que es el, 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 la danza, no por así decirlo. Entonces, eso quería un taller de entrenamiento y seguir con la misma línea ¿no? del teatro musical, pero también ya mejorar ciertos eh, eh, factores que me ayudaron muchísimo, por ejemplo, de ver escuelas de teatro musical muy reconocidas como Arte Estudio, que ver de ese tipo de escuelas donde hacían obras más profesionales, donde hacían una producción más profesional, donde se veía un poquito más ya eh, la onda profesional, y eso también quisimos cambiar, ¿no? Ahí vamos poco a poco, ahí tratamos de hacer lo mejor posible, pero la gente ha respondido a eso muy bien también. Entonces, esos pequeños cambios o grandes cambios, como, como uno lo quiera tomar, al final creo que han servido muchísimo, ahora de manera con CEFAE. Y aquí estamos.
0: Oye, a ver, y en CEFAE, ¿cuál es la oferta académica? ¿Qué podemos encontrar ahorita?
2: La verdad es que eh, tenemos dos eh, talleres, nuestro taller de teatro musical, eh, y el taller de entrenamiento y formación, ¿no? Que el taller de teatro musical es para niños de 5 años a 15 años, ¿no? Está dividido por edades eh, a 18 años también para los más adolescentes, pero está dividido por edades, cada grupo de, tiene sus edades diferentes y damos taller de teatro musical eh, para la gente que, que los sábados no de 10 de la mañana a 2 y media, de 10 de la mañana a 3 y media para los más grandes, los viernes en la tardecita pues damos un taller de teatro musical eh, para niños y jóvenes, ese es nuestro área donde damos teatro musical, actuación, canto, baile, no y eh, el taller de entrenamiento ya es un poquito más de... Yo hablo un poco de disciplina, toda esta parte de rigor, toda esta parte. ¿Por qué? Porque quiero que al final una o encuentren este camino de esto y se quieran dedicar a esto, o hay gente que ya tiene esta experiencia y decir, yo vengo porque me dedico a esto, porque quiero dedicarme a esto. Entonces es un poco más de entrenamiento, ya más un poquito, como te comentaba, un poquito más donde do, do, está dividido por módulos. ¿no? Eh, que en su momento pues, los lo has de conocer, pero cambiamos ciertas materias que creímos dentro de nuestro plan de trabajo que eran mucho mejor, no mejor de general, sino mejor para nosotros, lo que nos podía servir o funcionar para que el alumno tuviera un mejor entrenamiento o una mejor formación y que está dividido por, por, digamos, como las técnicas o los estilos teatrales, ¿no? dancísticos y vocales, ¿no? ya, ya sabes, teatro vivencial. ¿no? Teatro de forma, actuación, eh, eh, perdón, improvisación, que es lo, la, el principio de todo esto, ¿no? Eh, teatro de calle y eh, eh, teatro para televisión, que yo no le marco para tele, no me encasillo, sino le llamo eh, frente a la cámara, porque puede ser un cortometraje, puede ser para televisión, puede ser para para diferentes formatos, en este, en este caso lente, ¿no? O de, de esta cámara, y que de alguna manera ya en ese momento decimos, ok, dependiendo al maestro que contratemos, eh, si es un maestro de cine, si es un maestro que hace cortometraje si es un maestro que hace televisión, programas o de, de, de revista, o programas de televisión, o series, o novelas, pues ya vamos buscando lo mejor posible para para el alumno y que de alguna manera dicen, oye, hice un cortometraje, Juan, me gustó, pero ¿qué tengo que hacer? Ah, pues bueno, hay un curso con Fernanda Sarmiento, puedes ir <risas> y, y una introducción. Y entonces les damos como esas herramientas. Y la verdad es que ha funcionado, está dividido por seis módulos. El taller de entrenamiento puede... Eh, Dura tres años con nosotros. Eh, la, la ventaja y lo padre también bonito que tenemos aquí en Hidalgo es que ahora, por ejemplo, tenemos un certi una certificación que nos avala una constancia por eh, el Instituto de Cultura no del Gobierno del Estado de aquí de Hidalgo, que es el, el doctor Olaf, que, es, que la verdad es que nos ha apoyado muchísimo y pues obviamente nos, nos emiten nuestras constancias. Con el sello de cultura, con la firma del director de cultura y con la de un servidor eh, terminando sus módulos.
0: A ver qué me pasaste tu, tu semblanza y todo. Ahí sí pude ver lo del certificado y me da muchísimo gusto porque muchas veces preguntan, oye, pero voy a tener un certificado o, o está avalado por alguien. Y sobre todo cuando sí. es un certificado y te avala el gobierno del estado. Sí. Perfecto. Todavía es un, sí. un plus, ¿no? Que todavía tenemos. Y a ver. ¿Qué perfiles, ¿Qué perfiles entran a, a CFAE?
2: Eh, algo que tú sabes muy bien y que nos caracteriza es que, eh, por ejemplo, el perfil de CFAE nos interesa que vengan con ganas, que quiera disfrutarlo, que quiera divertirse. Ya lo de si le gusta o no, y esto y aquello, okay, y la moda, <risas> y esta onda, acá les decimos ahorita danos tres horas de, no, de, de, de poder quitarte tu estatus y vuélvete esa parte de alumno, de teatro, alumno que quiera disfrutar lo que hace. Entonces, al final buscamos el perfil que, que eso, que al final que sea eh, con ganas de aprender.
0: Ok, y ya nada más en cuestión de, para puntualizar, ¿pueden entrar a partir de los 5 años? ¿Hasta qué edad?
2: Eh, de 5 a 18 años, eh, que es el taller de teatro musical y el taller de entrenamiento eh, a partir de los 15 años en adelante. Algo que también tenemos y que estamos poco a poco arrancando, eh, te puedo comentar en el taller de entrenamiento, que es la certificación, pero también fíjate que hicimos un convenio con una escuela del Estado de México para poder eh, hacer, que no es un Ceneval, pero tratamos de hacer que ellos hagan como su prepa abierta, o no, o su bachillerato. Entonces, ¿qué hacen? Ellos durante los seis meses estudiando teatro, terminan su, bachis, su preparatoria. Entonces, eso está increíble porque obviamente les asesoramos con guías, con exámenes. Esto es solamente para gente con, de mayores de 18 años, ¿no? O sea, puede entrar un taller, un niño de 16, un chico de 16, pero no podría tener esa onda del, 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 del formato de estudios, ¿no? Pero eh, lo ofrecemos y eso creo que también es un, es un plus que podemos manejar, ¿no? Porque a veces tus papás te dicen, oye, no, primero estudia y luego te metes a donde quieras entonces hay esta oportunidad que para los mayores de 18 que pueden estudiar teatro y terminar su prepa con nosotros
0: Guau, wow, qué increíble, esa, no, esa sí. no me la sabía, entonces...
2: Sí, fíjate que ahorita es una primicia que te estoy dando y que sí. estamos ahí queriendo arrancar y estamos poco a poco arrancando y, y pues ojalá que los, los chavos se animen a, a, a la gente que dice bueno, pues yo trabajo, eh, termino mi prepa y en las tardes me voy al teatro y en las mañanas trabajo y así, pues lo podemos hacer.
0: Se los recomiendo 100% muchachos, ¿eh? vayan, estudien, pero prepárense, no no a lo mejor no nada más para que se dediquen precisamente a actuar, sino de sí. verdad nos ayuda muchísimo, incluso este tipo de, de, de preparación en la actuación sobre todo lo, lo voy a dirigir mucho porque creo que es ahí donde más me enfoqué, más que en, en, en las otras áreas, pero Ajá. a lo mejor muchas veces en los trabajos tenemos que presentar proyectos, tenemos que presentar eh, nuestros, nuestros trabajos ante público, ante nuestros jefes, ante nuestros compañeros y muchas veces de verdad nos paniqueamos o sea, sí. si no tenemos por lo menos esas herramientas de me voy a parar en un, eh, este, en un escenario, llámese mi oficina, llámese la, a lo mejor los que están estudiando una maestría tienen que hacer presentaciones pues también les va a ayudar, ¿eh? Mm -hmm. no nada más es para los chavos o chavas que quieran ser actores, no esto es para la vida diaria uno Así nunca es. sabe en qué momento necesitamos esas herramientas para sacar a, adelante cualquier obstáculo que se nos presente en cuestión escénica.
2: Así es, amiga.
0: verdad? Ok, Gracias. oye, y, ¿y en estos momentos cómo se está llevando el proceso de admisión? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que presentar?
2: Nada, primero que nada pues tienen que hablar por teléfono a CFAE, ¿no? Ahí les indican eh, los procedimientos, lo que hacemos es, eh, presentamos siempre, les ofrecemos una clase muestra, una clase gratis al alumno. Hoy en día, eh, pues lo estamos haciendo de manera en línea, ¿no? Eh, con, con nuestro formato de teatro musical y con nuestro formato de, del taller de entrenamiento, de los módulos. Y estamos ofreciendo, estamos, hacemos una hoja de inscripción, ¿no? Y también, obviamente, pues lo que buscamos es que, que les guste, ¿no? Por ahí tratamos de que ellos, a través de la clase muestra, pues nos damos cuenta también de que ellos puedan... Eh, pues de que quieran participar, de que puedan tener ese interés, ¿no? Y creo que hoy en día es muy rápido y muy fácil de poder captar al alumno que quiere, que puede, ¿no? Y que quiere estar.
0: Pues ahí hay una oferta muy, muy grande para incluso para los que no se encuentran ahorita en el estado de Hidalgo o en la ciudad de Pachuca. Así es. No hay pretexto, porque de, incluso aquí en la escala lo podemos tomar porque es en, es en línea y hay que aprovechar sí. ahorita que, que están abiertas estas puertas y estas nuevas ventanas podemos aprovechar perfectamente, así que no hay pretexto de que es que está en otro mm. estado, no señores, está a la puerta de nuestra computadora, mm. nos metemos y tomamos ahí la clase, que seguramente yo les prometo que sí les va a funcionar. Oye Juan, George, estamos es. hablando precisamente de que están ahí en Pachuca, nada más recuérdame, más bien dime dónde exactamente están ubicados.
2: Estamos ubicados en Everardo Márquez número 300, Pachuca de Soto, eh, te digo estamos a Cinco, caminando, te sales de la central camionera y estás, eh, llegas caminando ahí a la escuela. Everardo Márquez, número 300 en Pachuca y Everardo Márquez,
0: número 300 en
2: Pachuca y Pachuca, Así Sale.
0: es. Oye, y a ver, páginas web, teléfono, redes sociales, sí, ¿cómo te pueden contactar? Tenemos
2: el CFAE oficial en Facebook, eh, Twitter, Instagram. Tenemos nuestra página de internet que es www.cefae.mx. Eh, pues ahí estamos. El teléfono es el 771 107 06 64 para que puedan toda la información y que puedan este, pues pedir todos los informes por si por ahí lo dije muy rápido, pues a detalle ahí tenemos ahí a nuestra administradora que les puede dar toda la, informa, la información.
0: Perfecto. Pues ver, una de las preguntas clave que yo tengo siempre eh, en ese tipo de entrevistas. Recuérdanos ¿por qué tendríamos que escoger a CFAE para iniciar esta carrera en actuación?
2: Algo que no tienen las demás escuelas, la pasión, la entrega. O sea, la algo disciplina. que te podemos... La disciplina. Algo que podemos encontrar que... que, que, que hacemos que seas tú, que con tus eh, valores, con tus virtudes, con toda, esta que, con toda esta educación familiar que tú tienes, hacemos que también tú seas tú. Y eso, créemelo, ¿No? y obviamente tenemos uh, los, los profesores capacitados con ese entrenamiento con esa formación pero algo que tenemos es eso la pasión la entrega que, que eso créemelo eh lo, te, lo hemos, hemos constatado con, con nuestro, de repente con nuestra búsqueda y, y nuestro ¿Cómo se le puede llamar? Sí, con nuestro, eh, eh, buscar a nuestra, pues no competencia, porque siempre les digo que nuestra competencia somos nosotros mismos para tratar de ser mejores, pero con las diferentes escuelas decimos, ahora está padre, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando del teatro, ¿no? Estamos hablando que, ¿no? Eh, centro, izquierda, derecha, abajo, centro. Pero, ¿cómo lo dices? ¿Cómo das la clase? Esa es la
0: diferencia. Perfecto. Ya vamos concluyendo. Eh, Juan, algo más okay, si quieres compartirnos, algo que se mejor se me haya ido a preguntarte okay, y tú, tú no lo no, quieras compartir, no. pues venga. No, una vez. Muy,
2: no, agradecido. Quiero que también eh, pues, les mandes un saludo, bueno, si los ves, que tienes la oportunidad, pero si no, a, eh, que tengan la oportunidad de escuchar este podcast. A todos los padres de familia que en su momento pasaron con con nosotros a estudiar sus hijos muchísimas gracias, de verdad que no tengo palabras porque nos brindaron la confianza porque eso es súper importante, nos prestan a sus hijos y, y nos brindan esa confianza para poder ejercer y estudiar y divertirse y poder aprender con nosotros. Muchísimas gracias a todos los papás, a todos los amigos que hicimos en Tlaxcala, a toda la gente que hoy en día eh, eh, pues no se dedica a eso, pero que al final sé que ha sido muy exitosa no eh, y que al final eh, eh, creo que a, a, han, hacen cosas de bien creo que felicitarlos, muchas gracias por la oportunidad, a todos ustedes, Fer, muchas gracias por esa oportunidad, por ese cariño, por esa confianza, a todos los alumnos que pasaron por, por en su momento en la Escuela de Tlaxcala, y pues bueno, hoy en día quiero comentarles que estamos aquí, que estamos con Cefae, que seguimos para adelante, y que primeramente Dios, pasando esto, vamos a estar eh, mejor, vamos a estar bien, y que vamos a empezar de cero, si es necesario, pero que de alguna manera, vamos a seguir con esto, vamos a seguir eh, pues, ofreciendo este espacio cultural para todos nuestros eh, pues, gente que quiere estudiar de Hidalgo, de Tlaxcala, de Puebla, de donde venga, eh, créeme lo que del Estado de México, de donde quiera, pues aquí estamos, CFI Centro de Entrenamiento para ustedes, muchísimas gracias por invitarme, me la pasé muy bien, me hiciste recordar y fue una plática de las más, créemelo, de las más sinceras y sobre todo de las más yo donde yo trato de exponer, que siempre lo hago, eh de hecho me preguntan, oye, ¿por qué? Es que soy así, ¿no? Trato de decir lo que siento, lo que opino, lo que pienso, no tengo un speech, obviamente a veces sí, ¿no? De repente <risas> mi coordinada me dice, hay que decir esto, Juan, o hay que hacer esto, pero trato que durante la plática, durante la charla, sea yo. Y pues bueno, aquí estamos para servirte, el día que gustes, eh, venir, tomar un curso, y por qué no, el día de mañana poder trabajar juntos que, me, que estoy seguro que mira que ya lo visualicé que ya lo tengo pensado y que siempre digo los tiempos de Dios son perfectos dejemos que Dios decida y nosotros disponer de ese tiempo para que te conviertas en una maestra de ese y puedas tratar de dar lo mejor de ti a estos chicos que quieran estudiar teatro
0: increíble pues muchas gracias por tus palabras muchas gracias por aceptar venir a un set que este espacio yo siempre lo, lo estoy recalcando no solo es para los que nos gusta el cine, sino también para los que lo hacemos, y quien también lo hace, sin duda, son los actores, y es por ello que hoy tuvimos invitados a CFAE, porque son parte de nuestra industria cinematográfica, las escuelas de actuación son parte de esta industria, entonces para todos los que quieran prepararse, ya les dejamos ahí todos los datos, y de momento se les perdieron, pues nada más regresenle un poquito, y ahí van a encontrar todos los datos otra vez, y yo me voy a quedar con, con dos palabras, creo que de esta charla surgieron, que es... Hay que hacer las cosas con pasión y con disciplina. Y pues muchas gracias Juan, eh, te agradecemos muchísimo y con muchísimo gusto también vamos a estar allá con, eh, en Cefalla, o sea compartiendo algunas anécdotas, eh, si puedo aportar un poquito más a los alumnos, a estas nuevas generaciones, de todo corazón ahí va a estar.
2: Muchas gracias Fer, gracias por, por la invitación y pues aquí estamos a la hora.
1: Dios te bendiga. A propósito del tráiler que robó la discusión en redes y abarrotó de memes la internet, las recomendaciones de este film de semana son nada más y nada menos que tres películas enfocadas en los kaijus más populares del momento. La primera de ellas es Kong Isla Calavera.
2: This Ancient species owned this earth long before mankind. I spent 30 years trying to prove the truth.
1: Monsters exist. You don't go into someone's house unless you're picking a fight.
2: What you're looking at is a monster.
1: En la década de 1970, un grupo de soldados y exploradores acompañados por una fotoperiodista llega a una isla del Pacífico habitada por un simio gigante y otros monstruos. Marlowe, un peculiar habitante del lugar, guía a los aventureros a través de las misteriosas junglas y ríos de la isla. La siguiente película, como puedes adivinar, es Godzilla de 2014. The arrogance of man
0: is thinking nature is in our control. And not the other way around.
1: El gigantesco titán conocido como Godzilla surge ante la humanidad para combatir a enemigos enormes que se han estado alimentando con los reactores de una planta nuclear, y ahora amenazan a la humanidad con aniquilarla. Por último está Godzilla, rey de los monstruos. Los criptozólogos de la agencia Monarch tratan de enfrentarse a un grupo de enormes monstruos, incluyendo al propio Godzilla. Entre todos, intentan resistir las embestidas de Mothra, Rodan o el último némesis de la humanidad, King Ghidorah. Estas ancianas criaturas harán todo lo posible por sobrevivir, poniendo en riesgo la existencia del ser humano en el planeta. Kong, Isla Calavera y Godzilla 2014 las encuentras en Netflix. Por su parte, Godzilla, Rey de los Monstruos la encuentras en Amazon Prime Video.
0: Hemos llegado al final de esta función. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos en Onset. A ti Fer, muchas gracias por toda tu información y recomendaciones de esta semana.
1: Fer, a ti muchas gracias por compartir espacio y micrófonos conmigo.
0: Y a ti que nos escuchas, si aún no nos sigues en nuestras redes sociales, me encuentras en Twitter como arroba y en Instagram como soy Fernanda Sarmiento.
1: A mí como arroba Juanfer-ag en Twitter. Disfruten su film de semana.
0: Hasta la próxima.